0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio do canal Mil em Rama de Podcasts. O episódio de hoje está no forno desde o dia 20 de março, ocasião de entrada da estação do outono em nosso hemisfério, chamado também de equinócio de outono. Equinócio é uma ocasião de equilíbrio entre os hemisférios, em que a noite e o dia possuem a mesma duração. Mas outras urgências vieram à tona e sempre está tudo certo. Então hoje, dia 22 de abril, dia mundial da Terra e entrada da Lua Nova, escrevo esse episódio. E gostaria de iniciar por um diálogo que nos parece bem atual. A conversa é assim. Ouvi dizer que nos tempos antigos as pessoas viviam mais de um século e mesmo assim permaneciam ativas e não se tornavam decréptas nas suas atividades. Hoje em dia, porém, as pessoas só vivem metade desses anos e mesmo assim tornam-se decréptas e débeis. É porque o mundo muda de geração para geração? Ou será... Por que a espécie humana negligencia as leis da natureza? A resposta. Antigamente, essas pessoas que compreendiam o tal, o caminho do autodesenvolvimento, moldavam-se de acordo com o yin e o yang, os dois princípios da natureza, e viviam em harmonia com as artes da adivinhação. Havia temperança no comer e no beber. As suas horas de levantar e recolher eram regulares e não desordenadas e ao acaso. Graças a isso, os antigos conservavam os seus corpos unidos às suas almas a fim de cumprirem por completo o período de vida que lhes estava destinado, contando cem anos antes do passamento. Hoje em dia, as pessoas não são assim. Utilizam o vinho como bebida e adotam a temeridade e a negligência como comportamento habitual. Entram na câmara do amor em estado de embriaguez. As paixões exaurem-lhes as forças vitais. O ardor dos desejos Malbarata-lhes a verdadeira essência, não são hábeis na regulação da sua vitalidade. Devotam toda a atenção ao divertimento dos seus espíritos, desviando-se assim das alegrias da longa vida. Levantam-se e deitam sem regularidade. Por tais razões, só chegam à metade dos cem anos e degeneram. De quem será esse diálogo que nos parece tão atual? Bom, esse diálogo é entre um ministro chinês e o famoso imperador amarelo em um clássico da medicina chinesa chamado Neixing, que equivale ao corpus hipocrático da nossa medicina ocidental. Mas estima-se que ele foi sintetizado com os saberes de quatro séculos anteriores a 4.500 anos. Isso mesmo, esse diálogo retrata mais de 4.500 anos. Eu o trago porque fala de uma humanidade que se constituía em consonância e conexão com a natureza e como essa relação era determinante à condição de uma saúde física, mental, espiritual e a própria longevidade, mas com qualidade. A modernidade nos colocou em um patamar racional e científico que, embora tenha se encaminhado para um viés de produção de muitos conhecimentos, Sobretudo os especialistas, descolonos da realidade da vida. Mesmo os especialistas que têm conhecimentos profundos em relação à natureza, relacionam-se mais com as teorias do que com a própria vida. Parece que o mesmo não ocorreu com os povos que acessaram as suas sabedorias no diálogo diário com a vida. Esses estabeleciam uma relação de reverência e também medo em relação à natureza. Na contramão disso, a racionalidade moderna tem uma herança cartesiana e dualista que, qual uma guilhotina, corta, divide e fragmenta os saberes e cria separações e dualidades. Porque o pensamento racional e científico emergiram como estratégia de controle dos processos da natureza. De toda essa herança, o preço mais caro que nós temos pago é a nossa desconexão com a natureza. Hoje vivemos um drama enorme. Nós sabemos que somos partes da natureza e até mesmo o que isso significa, mas não nos sentimos como tal. Falamos em conexão, mas não nos sentimos conectados. Como restaurar tal conexão, já que estamos nos referindo às fontes da nossa própria vida? Bom, conexão tem a ver com proximidade, com familiaridade, com relação com afeto, com sensibilidade. Não tem a ver com conhecimento racional e matemático. E precisamos reconstruir essas conexões não apenas a partir de livros. Eles podem ser necessários porque guardam informações que perdemos. Mas precisamos reconstruir essas conexões a partir de onde vivemos. Vou dar-lhes um exemplo. Há seis meses, observo exatamente o lugar que o sol nasce, na montanha atrás da minha casa, e busco registrar essa localização em um papel, com as datas, tentando observar o movimento da Terra em relação ao sol. Sei que lá é o leste, e com isso observei que o tempo muda sempre que vem um vento sudeste. Esses pequenos movimentos vão me integrando à paisagem. Grande parte das pessoas não sabe sequer a localização geográfica de sua casa, nem mesmo onde nasce o sol, esse centro de energia que nos nutre e nos ancora energeticamente. Observo na universidade que os estudantes que chegam para o primeiro período de graduação em pedagogia desconhecem por completo a sua paisagem. E sempre fico a pensar como podemos querer que o outro ancore conhecimentos sobre o mundo se ele é totalmente alienado em relação ao seu próprio micro-universo. É isso também que eu chamo de lugar epistêmico e passa pelo realinhamento de nossas vidas aos ritmos da natureza. Penso, que se este lugar de pertencimento no mundo não está ancorado dentro de nós, qualquer conhecimento que produzimos não é orgânico, orgânico no sentido de nascer de dentro e por isso também não nos transforma. Até mesmo porque os ciclos da natureza nos ensinam o constante movimento entre vida e morte o tempo todo. E nosso afastamento da natureza nos levou para um estado existencial que tem pavor tanto dos ciclos alternantes da vida, esses inesperados, quanto dos processos de morte e até mesmo do processo de envelhecimento, todos naturais. Talvez aí esteja um dos motivos pelos quais não queremos pensar hoje na morte. Estamos imersos em uma existência artificial que fala da vida a todo custo, da produtividade, da performance, dos infinitos dos sucessos. E isso tem nos adoecido porque não é factível ao ser humano. Há um ano, quando senti que o cronômetro, esta forma de contar o tempo, estava me adoecendo, Decidi voltar-me para os ciclos da Lua e do Sol, de rotação e translação da Terra. Pensei em como seria viver em sincronia com a Lua e com o Sol, mas não sabia fazer esse caminho. E comecei de forma bem simples. Uma ideia interessante é ter um lunário como calendário pessoal, em que podemos registrar a relação entre o ciclo da Lua e os nossos estados. Ou a hora em que entra uma nova Lua, as horas em que as Luas são vazias e que não devemos empreender nada. Sabemos, por exemplo, em relação aos ciclos da Lua, que eles incidem sobre as águas, sobre as marés e até que somos formados de 70% de água. No entanto, poucos de nós percebem como os ciclos da lua interferem em nosso psiquismo, em nosso universo emocional, nos líquidos de nosso corpo. Incrível como tudo muda. Hoje aprendi a respeitar isso. Ontem se deu a quinta lunação do ano da lua nova. Esta é uma lua primordial. Nela, o céu está escuro. Já repararam isso? Ela é uma lua que nos inspira a recomeçar. A seiva das plantas na lua nova se concentra em sua raiz. Esta lua nos conduz à introspecção. Se não há luz lá fora, somos convocados a cultivar a nossa penumbra interior. A sua mensagem é a dos novos inícios. A sua energia é a da semeadura. Neste período, precisamos voltar ao mais íntimo de nós e pensar em projetos para esse novo ciclo. As novas tentativas para processos que aspiramos e que não tivemos força de concretizar. Pegar carona na força natural do próprio ciclo pode ser muito mágico. Disponibilizarmos-nos para sentirmos como os movimentos cíclicos da natureza que conduzem animais e vegetais podem também nos afetar, pode ser bastante regenerador. De igual forma, podemos nos alinhar também ao ciclo do sol, que é o ciclo das estações, que ocorrem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol, fazendo o um movimento de translação. O que significa, por exemplo, adentrarmos o outono? Para os antigos celtas, com sua roda do ano, em que se comemorava os ciclos da Terra com festivais, Não. o outono equivalia a Meibon, e era também conhecido como o festival da segunda colheita, ou lar da colheita. Para os antigos chineses, o outono equivale ao elemento metal, equivale aos órgãos do pulmão e do intestino grosso. É o tempo da colheita de se armazenar energia para o inverno e de agradecer à Mãe Terra pelos frutos que nos nutrirão. Também é o tempo de renovação e de reciclagem, em que as folhas amarelam e caem, preparando-se para o novo ciclo. É tempo de escolhas. O metal, por exemplo, tem relação com a assertividade, com o foco, com capacidade de saber concluir os processos. O Neixing diz que os três meses do outono chamam-se o período de tranquilidade da nossa conduta. A atmosfera do céu é intensa e a atmosfera da terra é desanuviada. As pessoas devem deitar-se cedo e levantar-se cedo com o cantar do galo. Devem ter o espírito em paz a fim de minimizarem a punição do outono. Alma e espírito devem unir-se para que a exalação do outono seja tranquila e para conservarem os pulmões puros, as pessoas não devem dar expansão aos seus desejos. Tudo isso está em harmonia com a atmosfera e tudo isso é o um método de proteção de nossa colheita. Os que desrespeitam as leis do outono serão punidos com o mal pulmonar. Bom, logicamente as rodas, seja do sol e da lua, são ciclos interdependentes. Eu trouxe a lua nova, que é a lua em que nós nos encontramos, e o outono, que é a estação que nós nos encontramos. Mas é claro que só podemos entender a vivência nesse ciclo compreendendo os outros ciclos. Mas os ciclos são convites sempre a uma dança que acontece ininterruptamente e que o um momento presente de cada ciclo é a dimensão determinante de qualidade dos próximos. Estamos tão afastados desses ciclos e dessa dança cósmica que quase não sabemos como interagir. Mas o convite está feito. E a contemplação pode ser uma porta de entrada. Como os pássaros cantam em uma determinada estação. Como as plantas se manifestam nessa estação. Como o céu se descortina pela manhã e ao entardecer? Em que lugar o sol nasce e em que lugar ele se despede em nossas moradas? Como os nossos órgãos funcionam? E o nosso mental? São muitas e muitas e tantas as correlações a serem captadas e conexões a serem restabelecidas a humanidade se encontra em fase de regeneração. Acontece que a Terra e a natureza também clamam por regeneração, já que deixaram de serem reconhecidas por nós como as fontes sagradas da vida e vêm sendo maltratadas e exploradas como objetos há mais de um século. Penso que hoje não é mais possível regenerar a nossa vida sem compreendermos a importância de regenerarmos a um só tempo as fontes da vida. Esse processo de aproximação e de encanto e de enamoramento precisamos fazer urgentemente e é interessante, se pudermos, inverter a lógica que tem governado essa relação. Nos aproximamos sempre da natureza para que possamos receber dela, seja contemplação, água pura, ar puro, sejam frutos, vegetais, alimentos, seja madeira, as outras espécies que codividem o planeta, mas a nossa lógica é sempre a de receber. Essa forma de relação é marcada por um espírito predatório. Por exemplo, chegamos a um lugar e encontramos uma jabuticabeira repleta de frutos e queremos imediatamente tirá-los em nosso proveito mesmo que nunca tenhamos plantado uma semente qualquer de alguma coisa. Não há conexão, e conexão não é ver a natureza como uma serva ou como uma metáfora romântica, mas é buscar formas de aproximarmos-nos de onde nunca deveríamos ter nos afastado e observar que tal divórcio tem ameaçado a própria vida. A minha sugestão, pois, é que possamos ofertar à natureza tudo o que está ao nosso alcance diariamente, reconquistá-la, vagarosamente, um dia após outro, com mansidão e delicadeza. Colocarmos comida para os pássaros, água para os beija-flores, plantarmos, mesmo que em vasos, flores, Plantas e ervas, às quais podemos nos dedicar minimamente, diariamente. Plantar flores que atraem beija-flores e abelhas. Fazer uma pequena compostagem em nossas casas com as sobras de nossos alimentos. Devolver-lhes, por exemplo, algum dos cristais que compramos Algumas pedras que retiramos de seus rios para energizar em nossas casas, mas que onde estavam originalmente também eram fonte de energização. Plantar árvores, se possível. Permitir que a nossa casa seja um abrigo para algumas espécies. Há um ano, um pássaro fez um ninho dentro de minha luminária na varanda. Enquanto esteve ali com seus filhotes, não acendemos mais as luzes. Colocar cataventos para alegrar os ventos. Ter um cantinho onde as ervas, chamadas daninhas, podem se expandir. Há algum tempo também, levamos alguns cristais aqui da minha casa e depositamos na terra de um grande amigo para que pudessem reenergizar o solo. É tempo de doação, de reverência, de pedido de desculpas, de reaproximação, de reconquista, de reconexão. E a metodologia para que tudo isso ocorra é a dimensão do cuidado. Termino a minha reflexão dessa semana esperando que minhas palavras possam tocar o seu coração e despertá-lo para a missão desse reencontro. E trago um trecho de uma poesia de Manuel de Barros, de suas Memórias Inventadas à Terceira Infância, onde ele fala de uma condição da infância em que esta reconexão pode ser possível e natural. Ele diz assim, Cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos, eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação, porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo, um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era um menino e os bichinhos Era o menino e o sol O menino e o rio Era o menino e as árvores Uma boa semana e até o próximo episódio com bastante conexão
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco o que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!